0: 15 augustus 1977. In Ohio wordt dag en nacht naar de hemel geluisterd door SETI, the Search for Extraterrestrial Intelligence. Op dat moment bevindt astronoom Jerry Eamon zich in de zogenaamde Big Ear radiotelescoop. Deze radiotelescoop staat ook wel al bekend als de Ohio State University Radio Observatory of OSURO. Op dat moment wordt geluisterd naar radiostraling op een frequentie van 1420 MHz, Ook wel bekend als de frequentie waarop waterstof uitzendt. De golflengte van radiostraling hier is 21 centimeter. Dat kunt u zelf narekenen door de lichtsnelheid delen door die frequentie. Pak de rekenmachine er maar bij. Het is niet voor niets dat de wetenschappers op deze frequentie zoeken naar signalen die boven de achtergrondruis uitkomen. Waterstof is het meest voorkomende element in ons heelal... en elke intelligente samenleving zal dat op den duur ontdekken... en beseffen dat dat een logische frequentie is... om met andere civilisaties te communiceren. De Big Ear Telescoop kijkt op die avond in augustus... naar een plaats in het sterrenbeeld de boogschutter Sagittarius. Op zo'n 250 lichtjaar van ons verwijderd... staat daar de met het blote oog onder goede omstandigheden zichtbare... dubbelster G1 Sagittarii. Tuurlijk. De pulsen in de radiowaarnemingen worden opgeslagen... en vertaald naar alfanumerieke codes om er patronen in te herkennen. Die alfanumerieke codes staan voor de waardes van de sterkte van het radiosignaal. De codes beginnen te tellen van 0 tot en met 9... en gaan door met A tot en met Z... De gebruikelijke achtergrondruis schommelt wat tussen de waardes 0, een spatie, en 1 met heel af en toe een 2, een 3 of een 4, maar verder niks wat opvalt. Elke dag weer ruis, niks opvallend. Maar op die dag in augustus verschijnt een signaal in de data. 72 seconden lang komt er een harder signaal binnen, met respectievelijk de pieken op 6 q. U, J en 5. Die exacte waarden zijn uiteraard arbitrair, maar dit is wel de enige keer in de lange bestaansgeschiedenis van SETI dat zo'n duidelijk signaal opvalt tegenover de achtergrondruis. Hmm. Genoeg reden voor Jerry Eamon om een en ander uit te printen, met rood te omcirkelen en wauw in de kantlijn te zetten. Wow. Dit signaal uit 1977 werd dan ook bekend onder de naam het wauw-signal. wow signal wow bleef decennia lang de gemoederen bezighouden van zowel wetenschappers als gewone stervelingen. Want precies op de frequentie waar wetenschappers denken dat buitenaardse beschavingen contact met ons zouden kunnen zoeken, verscheen op die augustus in 1977 een signaal. 72 seconden lang zelfs. Dan hebben we het niet over één piek wat nog toegeschreven zou kunnen worden aan een spike in de elektronica... maar 72 seconden lang meer radiostraling in een smalle 10 kHz band. De letter U in die waarneming stond voor ongeveer 30 keer de hoeveelheid straling die sowieso op die frequentie wordt waargenomen. Met die 72 seconden is ook iets aan de hand. Dit is best uniek, of niet? Want de Big Ear radiotelescoop draaide aan de hemel op basis van de aardrotatie... En daarmee was een signaal ook precies 72 seconden in beeld. Met andere woorden, de kans is groot dat het wow-signaal langer dan 72 seconden heeft geduurd. Het andere ding is dat die 72 seconden waarneming ook zeer waarschijnlijk betekent... dat het signaal niet bewoog ten opzichte van onze hemel. Iets wat een vliegtuig of satelliet wel zou doen. De smalle 10 kHz frequentieband of BIN waarop het WOW-signaal werd waargenomen bevond zich ook precies in het midden van wat wetenschappers het Waterhole noemen. De meest voor de hand liggende frequentie voor buitenaardse beschavingen om contact met ons te zoeken. Nu moet u begrijpen dat deze radiofrequentie niet mag worden gebruikt voor reguliere communicatie op aarde. Het wow-signaal was dusdanig opwindend dat ook goed gekeken werd... of er niet toevallig die dag iets langs de hemel vloog op het gebied van lucht- of ruimtevaart. Maar nee, geen enkele verklaring werd gevonden. Decennia lang werd op die plaats aan de hemel geluisterd naar een herhaling van het wow-signaal... maar er werd nooit iets gevonden... Consensus bestaat onder astronomen dat de bron van het wow-signaal... dan ook buiten onze aarde gezocht moet worden. Is up a maar ja, aliens? Zou het dan toch echt? Zelfs Jerry Eamon, die regelmatig opnieuw naar de 21 centimeter band... luisterde op zoek naar een herhaling van het wow-signaal... geloofde niet in deze alien-hypothese. Oh. <laughs> het wow-signaal duikt regelmatig op in populaire cultuur... Zo is Oxygen, part 17 van Jean-Michel Jarre, wat u nu op de achtergrond hoort, opgedragen aan dit wow-signaal. Ook komt het wow-signaal voor in de serie The X-Files en zijn er liedjes over gemaakt. Zoals wel vaker is YouTube uw vriend als u hier meer over wilt horen. Tom zoekt de help van zijn vriend Mac. Maar goed, nu nog een verklaring. Well, it, Deze komt van professor Antonio Paris van het St. Petersburg College in Florida. Hij zocht naar de mogelijke daders op die specifieke datum in 1977... en vond twee kometen die verrassend dicht bij de bron van het WOW-signaal aanwezig waren op dat moment. 266P Christensen en 335P Gibbs, die ook wel bekend staat als P2008I2. Twee kometen, precies op die plek aan de hemel, op die dag. Maar hoezo zou een komeet op deze specifieke frequentie uitzenden? Zoals u wellicht weet is een komeet een langzaam smeltende en verdampende bal van ijs en gruis. Wat we vaak waarnemen met een komeet is de vaag omlijnde bal, de coma en daarachter een staart... Die staart wijst altijd van de zon af, omdat het de zonnewind is die tegen de komeet blaast en de staart veroorzaakt. Dus zolang de komeet richting de zon beweegt, bevindt de staart zich achter de komeet, maar zodra de terugreis ingezet wordt naar de uiterste regionen van ons zonnestelsel, bevindt de komeet de staart zich voor de komeet. Dit even voor perspectief. Dit is Dr. Hens. Wanneer een komeet zich dicht genoeg bij de zon bevindt, ontstaat er een grote wolk van waterstofgas rond de komeet. En dan zitten we dus weer op die 21 centimeter golflengte van het WOW-signaal. Professor Paris publiceerde zijn bevindingen samen met Evan Davies... in een artikel met de titel Hydrogen Clouds from Comets 266 P. Christensen... en P2008 Y2 Gibbs are candidates for the source of the 1977 WOW-signal... wat in 2015 verscheen in een publicatie van de Washington Academy of Sciences. Ik zet een link naar dit artikel in de show notes van deze podcast. Is het wow-signaal daarmee afdoende verklaard? Well. Niet iedereen is overtuigd. Oh. Ten eerste, als kometen zo helder stralen in het radiospectrum... waarom worden ze dan niet veel vaker waargenomen? En ten tweede, wat eigenlijk hetzelfde punt inhoudt... Veel astronomen denken dat de Big Ear radiotelescoop niet gevoelig genoeg was om de waterstoftransmissies van die kometen zo sterk te hebben opgemerkt. De Big Ear telescoop werd in 1997 buiten gebruik gesteld en het jaar daarop gesloopt. SETI bestaat nog steeds en zoekt ook nog steeds naar tekenen van buitenaards leven. Overigens is SETI een gerespecteerd instituut van wetenschappers dat samenwerkt met organisaties zoals NASA. Sinds kort hebben het open-source initiatief GNU Radio en het SETI-instituut de handen in een geslagen. Mocht u nog zoeken naar een leuk project voor scholieren of misschien voor uzelf, kijk dan beslist eens op SETI.org. En, uh... Hallo, dit is Ilan van de Alicante podcast. Een podcast van vijf jonge verslaggevers die maar één podcast maken. Dat moet dan wel goed zijn. Oh ja, en, en heb je trouwens nog vragen over het heelal? Dan kun je die mailen naar hans.zimmerman@gmail.com. Tot volgende week.